0: 告别月经羞耻，关爱女性健康。我们来聊一聊例假期间不同的卫生用品它的一个优劣势。嗯，先来说一下为什么要聊今天的这个话题，因为近期其实关于女性健康各方面的讨论还是比较多的。比如说前一段时间一个比较火热的话题叫做高铁上卖卫生巾这件事情到底是否合理，其实它背后也是在讨论说女性自己。啊，遇到了例假的这个问题，然后有一些比较特殊的情况，在处理的过程当中，他可能需要一些社会上的关爱，那他是否可以获得对应的一些方便？那除了这个话题之外呢，还前一段时间我看到在微博上面也有一个热搜，叫什么呢？叫做月经羞耻啊、嗯，也就是说现在在我们所认为的已经是比较。开放的二十一世纪，关于这个月经羞耻的问题，仍然是困扰诸多女性的一个比较严重的问题。所以今天呢，我们就来抛开这些，呃，算是一些偏见、啊、抛开这些偏见，来直接探讨一下女性在面临这个问题的时候，她应该如何更好的选择一些健康的、可以保护自己的方式的、呃、卫生巾？它有什么样的特点？有哪些卫生巾，它可能对女性来说会更加友好一点？因为我们知道现在这个市面上的卫生巾种类还是非常非常多的
1: 啊。好的，嗯，各位朋友们，在场的朋友们以及这个咳咳所有的朋友们，大家好，嗯、呃、我是沸腾，呃，非常开心啊，能够今天跟大家一起呃探讨这方面的话题。也非常荣幸，呃，有这么多人今天能一起分享啊！对对对对，首先呢，呃，卫生巾这个东西呢，就是相对来说女性基本上每个月从青春期到更年期之间每个月都能用得上的这个物品，呃，基本上除了特殊情况之外啊、呃，大家都能用得上。那么这种呢产品呢，无外乎咱们现在市面上常见的啊，有三种，呃，一种是网面的啊、呃，一种是棉面的，另外一种呢就是这个所谓的液体卫生巾，就是咱们常见的三种。对，然后呢，呃，其实解析来看啊。你我相信你们用过，但是你们应该从来没把这东西打开解析过，这东西到底是怎么个概念？其实我还
0: 真我还真打开过哎
1: 。哦，是吧？嗯
0: 、哦，打开过，嗯，但是没有观察的那么仔细，<对>只是打开看一下它里面是什么东西，<对>出于一种天然的好奇心
1: 。对，我记得。小时候啊，那时候我母亲，呃，用这东西的时候，我还关注过，因为那时候这是比较厚的，呃，现在，呃，随着这个，呃，科技发展，然后时代变革，这东西做的越来越薄，这是我关注的一个点，就是在研究这东西之前，再后来，因为同事一直在用。有时候，因为我们做这个行业来说，他们有时候就会跟我们聊说：“哎，哪个效果比较好？而且这东西，呃，怎么怎么样，怎么怎么样？就包括现在他们新出了什么薄荷类型的，啊，又出了什么可以加热的，哦，对，出了不同类型的。”然后说这东西怎么怎么样，然后我就对这东西就开始当时特别好奇，因为有时候我会帮同事在海外的一些网站或者其他地方去帮他们买这些东西。然后呢，买完之后我有一个习惯，就是不管买什么，我都会问一下这个评价。哎，这东西你用的怎么样？这个东西哎，你用的怎么样？然后就产生了后续我对这东西的一个呃兴趣，包括测试，包括呃拆解，包括研究，是这么一个情况。嗯，你说，费城这
0: 边有没有哪些？呃，你觉得可能对于女性来说比较友好的？因为刚才有提到三种嘛，有棉面的、网面的、液体的，还有你说的一种带薄荷的。这个其实是，呃，现在市面上卖的比较火的叫 A B C， 它给人的打的这个打的这个应该叫做标语吧，就叫做比较清凉。还有你说的这个款式也越来越轻薄了，现在都打轻薄无感，所以现在的卫生巾其实跟以前差异还比较大。有没有哪些你觉得就是应该什么样的人，他可能应该选择什么样比较合适他的
1: ？首先呢，我们是这么考虑的，嗯，根据皮肤敏感度，我们来把这个东西来分型。如果皮肤特别敏感的，我们建议选棉面的；如果皮肤呢，因为什么呢？因为用网面的话，因为它这个容易形成对皮肤的摩擦。因为这部分的局部皮肤呢，它这个一是有毛发，那有毛发呢，肯定又是有毛孔。那在摩擦的过程中呢，肯定会形成这种毛孔和毛孔之间的这块这个感染啊，包括这个或者皮肤被磨破，或者因为这附近皮肤特别娇嫩，大家都知道。所以说呢，这个方面的问题呢是肯定会产生的。对于这个问题呢。相对来说，处理起来也比较困难，所以说呢，我们会建议大家说，如果皮肤比较敏感的，可以选择棉面,面那相对不敏感一些呢，可以选择网网网面的一个方向。但是呢，大家知道一个问题，不管选择什么面我也只是给您列了个大框那具体合不合适、适不适用，大家可以具体去尝试
0: 。哎，那刚才有说棉面的，呃，就是那个网面的，它属于是可能会有。呃，就是伤皮肤这种情况嘛，那棉面的好像听下来没有什么特别大的就是缺点，<对>那大家其实都选棉的就可以了，反正就两种。但
1: 是，但是现在还有一个问题，<笑>就棉面它这个表，因为它本来是用棉来纺成的这个布置然后做成的这个面对吧？那它的唯一缺点就是有些产品呃，只能说有些产品它容易掉那种小絮絮。这是一个问题，就是它容易粘在皮肤上，或者说会感觉局部皮肤瘙痒或这些问题。对
0: ，就是那液体卫生巾，它有什么好的或者是不好的地方吗
1: ？唯一好就是薄，唯一好的确实是薄，对对，因为它的特点就是薄，而且确实携带方便。再一个，基本上等于无感。现在
0: 液体，卫生巾，现在
1: 很多人都在用。对对对，很多人都在用。嗯
0: ，它有点像替代了、呃、取代了比较传统的那种棉的和网的面的这个卫生巾的感觉，有点、有点对。然后另外就是，好像有人做实验，液体卫生巾它吸水量是好像更好一点的。对
1: 。嗯。但是呢，它的缺点就是非常简单，就是其实你打开之后。你把这个液整体的这像类似于液体这种东西，包括咱们这里边的一个整体物质，你打开发现一个问题，它要么就是存在两个问题，就是一没有中间的隔离层，就是熔喷布；要么就是本身它的这个物质含量会有问题，也就是说，有些是有荧光剂，有些是有其他的一些不好的成分。所以说，其实，哎呀，这东西。做的不是太成功，因为熔喷布的薄厚大家都知道，就这这这个是可以明确摆在这儿的一个东西。那么，如果加了这个东西，那它整体的厚度其实跟普通的产品没有太大区别。但是呢，你要不加呢，那它存在第二个问题，就是首先第一点就是它这个锁水锁的怎么样？如果锁的好，那这事儿 OK， 我们都大家都顾着。但是如果锁的不好的话，它就会存在第二个问题，就是反那个反流，就这个东西流满了之后，它会反流，反向流入。所以说这是一个相对比较可怕的事情
0: 。哎，刚才有提到，呃，就是液体卫生巾，它里面会有荧光，荧光是荧光指荧光增白剂吗
1: ？呃，荧光剂或荧光粉、呃、这两种东西其中之一。嗯。
0: 哎，为什么它会有这个东西啊？这个是我以前没有观察过的，因为，呃，我们知道女生常用的面膜里面可能会有这个东西
1: 。对，其实有这个东西的原因是显得这个东西这个布料和这个、哦、这个本身、嗯、这个状态比较干净
0: 。哦，明白
1: 了
0: 。嗯，那普通的卫生巾它也都是白色的，它是不是也？在那个表层，它可能也含有一些荧光剂、漂白。有可能它
1: 不是表层，它会是因为它这样的啊。咱们可以先把这个分一下型。
2: 嗯
1: 。第一个呢，就是说它打开之后啊，嗯、第一就是咱们所见到的这个面儿，两层都是这样就是从呃，你们可以认为是一个披萨。我现在从披萨的两边开始跟你们讲。对，好，打开，第一个 A 和 B 两边是两个。这个布布面合在一起的，好，大家我这么一说，大家应该能理解。把这个布面打开，好，然后又像一个披萨。我们呢，再把这个打开之后，会发现，就它这个合在一起的是两块用棉和相关锁水层构成的这个呃锁水层，也就是用这个棉以及相关的一些东西啊、呃、做成的这么个东西。然后中间绒喷布。熔喷布的这个作用是啥？我一直刚才一直反复在跟大家提这个东西。其实熔喷布呢，它运用方式很多，比如口罩，呃，包括这个一些消毒用品等等等都会用到这个。为什么会用到这个？因为这个东西是你们可以理解成是一个过滤层，就是首先第一个问题就是，呃，它会把相关吸进去的水分，包括这个东西，通过呃。这个熔喷布过滤到另外一边去，过滤到另外一边，然后呢，它会把细菌粘到这个布上。你们可以把它认为是一个筛网，或者是咱们所说的这个，就是呃，类似于这种东西。对，但是呢，现在的问题就是说，如果没有这个东西，大家想一个问题，就是这些细菌啊，包括这些东西。它会也一起粘到棉上，所以说就容易出现这种，呃，细菌增加，包括呃相关的这个细菌，它的存量会逐渐增加。也就是说，它的整体饱和度在有限的面积下，这个饱和度在逐渐增加，浓度在逐渐增加。
0: 嗯
1: ，那增加到一定程度之后，你想这时候人体是非常娇弱的，如果形成反渗或者侧漏等这些问题，那这个后果是不堪设想的。
0: 这个让我想起来，好像因为疫情来了嘛，就是大家都卖口罩，好多卖口罩的口罩商他就发达起来了。但是我看到有人他售卖那个假口罩，然后就有一些专家跳出来教你怎么去分辨假口罩跟真口罩。假的口罩它中间好像是没有你说的熔喷布的这个层，就是它没有那个吸附细菌的作用。它其实不是假口罩，啊
1: ，对它其实不是假口罩，它卖的是劳保口罩。
0: 劳
1: 保口罩是什么意思？对，就我跟你讲，就平时咱们那个工地，或者说在那个相对灰尘比较大，或者类似于这种细菌比较丰富，或者说假如说，呃，涉及到一些工作，就是通过罐体，呃，或者说在工厂、啊、类似于这种工作时候用的，它会有一个呼吸阀。嗯。这种口罩真是没有熔喷布，它只是说中间有一个活性炭过滤层，它会把这个灰尘以及相关这些东西给过滤掉
0: 。哦、嗯，那刚才有说呃液体卫生卫生巾，因为它中间是没有熔喷布的嘛，那它的就是从<对>应该说从健康和卫生的角度上来说，是不是相对来说没有传统的那种棉面的和网面的要好一点
1: ？对，相对来说是这样的，嗯。
0: 它会在那个呃商品的产品构成上面有一些标识之类的吗
1: ？正常来说，它应该写，但是有些产品其实，哎、嗯，产品标识它不会给你写的太详细，所以说这就是一个咱们对于呃日用品这一块日化用品这一块的一个相对缺陷吧。哦、嗯
0: ，还有一个我特别想问的问题。就是在呃，刚才有说到有一款卫生巾，它会有薄荷的，就是清凉感。但是呢，有的有的人他会说，这个带有薄荷清凉感的这个卫生巾，它对于皮肤是不好的。这我也没蛮想了解一下的，它到底是真的像大家所说的，它可能会有伤害性的作用，还是说它其实就是像呃产品宣传的那样，它就是让你感到舒舒适的
1: ？其实大家想一个问题啊。他当时策划这个东西，为了什么？是为了让你呃，是不不，是是为了让你有舒爽感。所谓的舒爽感，就是有干爽的感觉，嗯，而不至于说这东西留下来之后，会让你觉得这东西就憋在身上会很湿，或者说很潮，或者说有这种感受。他是想要做到这一点，或者说你们可以认为是，就像那种小风扇或者怎么样，就是把这个局部位置让它保持一直的干爽。就像尿不湿，类似于这种概念嘛？对，我不知道我这么说你们能不能去想到这个问题。但是这个薄荷也好，薄荷脑也好，包括冰片也好，这类的东西，它有个致命的弱点，就是它不是出那种干爽的风，它是吹的是凉的这种，特别特别凉的这种风，对对而且浓度越高，它凉度就越高，这是一个大问题。对，你想本身这时候呢，有些人那有一些就大部分人吧，都难受，不管是你腰疼、肚子疼、胸胀还是怎么样。但你想想，再给你来这么一下，你就对吧？这整体就感受就非常不好，这是一个大问题。对
0: ，但是作为一个女生的角度上，我会觉得它这一款夏天的时候用着比较爽
1: 。<笑>但是从整体的感受而言的话。呃，相对而言，他做这个东西，其实他的初衷是，包括起色化都是挺好的。但是很多女生经过使用完了这款产品之后，它的整体评价其实都不是太好。包括我们同事也有用过的，他就用过一次，后来就再不用
0: 了。哦、呃，也就是说，呃，他其实除了有一些可能对部分女生来说不太舒适，他其实从健康角度上其实没有什么大的。影响的，呃，不同品牌的卫生巾，比如说它有各种各样的面儿，然后有液体的，有棉的，有网的，<对>就大家要结合自己身体的实际、嗯、情况，情况对，来去选择比较适合自己的。嗯、但是，呃，也有一些女生慢慢的就开始不再用卫生巾了嘛，不再用这个卫生棉了，因为它有很多的，呃，让你感觉不太舒适的地方，比如说夏天特别的闷热。特别的潮湿，也有人逐渐的会开始去用卫生棉条和卫生杯，但反正以我身边的情况来去举例，呃，我们好像我们国家用卫生棉条和卫生杯的数量是极少的，它没有那么的不像美剧里面可能那么的科普，就是那么的普遍。然后沸腾可不可以跟我们讲一讲这个卫生棉条和卫生杯，如果你要使用的话，它有没有什么样的一些优劣势？
1: 嗯，好的，好的 ，OK， 呃，大家好啊，呃，跟大家聊聊关于这方面的一些情况。但是不管怎么说呢，相对来说，那个卫生棉本身啊，它的在亚洲这块的排名是不可动摇的，包括日韩，包括中国，包括这个整体亚太亚太地区，最起码它这个排名还是以主流方式为排名啊，这是第一点，大家肯定会优先选择这个。那么棉条这个东西呢，因为它是内置式的。那么，相对于呃，大部分人他会有一些担心，或者从使用方面认知，呃，包括使用之前这个认知的一个恐慌，因为呃，他们恐慌在哪儿呢？呃，首先第一个问题就使用方便性、便捷便捷性。第二个呢，就是他们最会恐慌的是，就是放进去之后身体会不会不舒服。
0: 嗯，
1: 嗯，呃，第三个呢，他们恐慌的就是说，呃，就是因为有些女生没有经历过这个呃相关的情况，那么他们适不适合去使用这款产品啊、呃？这是第三个问题。然后呢，就是说再他们关心的就是，他会不会有忘掉，或者说呃。其他东西，呃，如果忘掉了，就这个东西忘忘在身体里面之后啊，它会不会产生这个遗漏，或者说产生其他的这个反向渗透等一些问题？嗯，嗯，这是呃大家在使用前啊非常关心的这么几个问题，对。那么在欧洲呢，这个东西其实呃，包括在美洲、在澳洲，呃，相关情况它还是比较呃，使用起来比较比较多的，而且场景呢也比较丰富。呃，一般情看啊，大家能够注意到就是说，咱们刚才还说回来，平时使用卫生棉的时候，咱们平时洗澡或者怎么样，洗完澡其实擦地是一个相对比较麻烦的事你看平时擦地也就把水擦水渍擦擦掉就好了，但是这时候特殊时期。百分百会有血渍，而且这东西你还得看着擦，一旦干了之后地面就会有那什么。大家你也你你也经历过这事儿对吧？那么这个呢，其实就不用考虑，因为它是内置式的，相对来说游泳也好，洗澡也好，相对来说它的便捷性会好很多，而且，呃，整体对会舒适很多吧，可以这么理解。对
0: ，比如说你夏天的时候，如果你要去健身，特别是女生要去健身。健身的话就出一身汗嘛，<对>然后用卫生巾的话，其实，呃，说实话不会特别的舒服。但如果是卫生棉条，它没有这种闷热的感觉
1: 。对，这是一大好处。第二个就是说，因为大家，我刚才为什么突然跟大家聊洗澡？因为，呃，特殊时期的时候呢，这个身体会比较弱。那么在这个时候呢，呃。大家知道的一个问题就是水，它这个喷头啊，就是咱们所说的这个洗澡的那个喷头。你不管你是每天洗还是多天一洗还是怎么样，就是你拿过来，然后呢，拿酒精。你每天洗之前，如果你要好事儿的话，您擦一下，你会发现这个酒精面上都是灰尘，都是这个相关的细菌，因为它上面有很多孔隙，有这些孔隙，它就容易容易受到这个细菌和灰尘的侵袭，容易形成这种状态。所以说，呃，这时候呢，我倒觉得。呃，用棉条那只是会更方便一些，甚至说更安全一些
0: ，也算是一个原因。但我有一个小疑问，有没有可能这个棉条它本身就不够卫生健康？
1: <笑>其实它的做工方式以及整体的情况是跟卫生棉是一样的，只不过它把这些东西你可以认为是给它压缩成了这么一个状态。而已，呃，你们哎，我不知道你们平时旅游的时候啊，有没有用过压缩毛巾？这种压缩毛巾就像那个咱们小糖画似的，圆的或者方的，就是摸起来就像一块阿尔卑斯糖或者其他这种糖果。就孩子如果不知道的话，保不齐打开之后一咬，就是感觉特别硬，然后就会吐掉。就这种形状，其实这个棉条呢，也类，你们可以认为它类似于这种东西，因为。放进去之后，因为它第一点，它得便于放放置，对吧？因为，呃，咱们人体整体它这个大小也就这么大。如果它做的太大，或者按照原原方式那么做的话，那其实整体的放置感会差很多，就是大家的感受会差很多。那肯定不会选择相应这款产品，这是第一个问题。对。那么首先第一点，感受是其一，第二个就是在呃这个血液。浸润到里边之后，然后呢，它就是说，呃，会逐渐逐渐使这个东西啊打开膨胀，膨胀之后，其实咱们身体呃正常是有感觉的。那么一旦正常来说有感觉的话呢，那你就正常取用，把这个东西取下来，然后换成新的就可以，平均在4到5个小时。但是呢，整体算下来，其实它的性价比还是最高的。呃，相对于卫生棉而言呢，它的做工。性价比以及相对情况相对是比较高的一款，对，嗯
2: ，我看
0: 过，就是网上有流传的一些关于卫生棉它的制作场景，就它好像不像我想象当中那么的安全、健康、卫生。那卫生棉的话，它如果是跟呃，就是卫生棉条，它跟卫生棉它们是同样的一种制作方式，好像感觉卫生棉条的安全性会。就是健康程度给人的感觉可能会更差一点
1: ，这是大家对于这个款产品的一个基本认知吧。嗯，我觉得就是说，其实大家要关注这个，还莫不如就亲手打开一个，好好看一看这个东西。甚至说拿一个小纸杯去接一杯水，呃，莫不如去感受一下它这个吸之前它是什么样的状态，吸之后它又是什么样的状态。所以说这个呢。嗯，倒是希望大家看一看，然后根据这个相关的一些你们看到的和你们真正感受到的这些东西，我们来再做一个相关的去了解和重新认知。因为毕竟它中间不管怎么说，它都有一层熔喷布，那么这层熔喷布它就能解决基本上百分之七八十以上的这个细菌。问题，而且对刚才我们说过一个问题，就是我说我之前啊做过一个实验，包括这款产品也好，卫生棉也好，我都做过一个实验什么的，就是把这个东西打开，拿一条纸杯，然后呢把这东西接满水，接满水之后呢，把相关的棉花呀都给它，包括咱们所说的这个锁水层，给它泡到这个水里面去，然后过一会儿看这个水本身的这个颜色，然后呢去观察这个本身这个。泡进去的这个物体的这个本体，看它是什么样的状态。那如果这个打开，把这个拿出来，好，水如果颜色偏白，那基本上实锤了，这里边就有荧光剂或者荧光粉，这基本上等于实锤。那如果说这个东西啊，你拿出来之后给它拧干，或者说给它攥干了，你会发现，就是说，假如说它这个颜色如果还是正正常白色的，那基本上咱们就可以说不用担心其他的问题。那如果颜色是黑色的，那对不起，那各位。那有些情况和场景啊，对吧，就很明确
0: 了。
2: 嗯，
0: 就要看一看它的健康程度
1: 。对
0: ，你要去洗漱了吗
1: ？呃，没有，没有，没有
0: 。那我还想再问一个问题，就是刚才有讲到的关于卫生棉条、嗯、它的呃第四个大家可能会有疑问的地方，嗯、因为我也看到过一些新闻，就是说女生在使用卫生棉条用完之后，啊、因为它是内置的嘛。嗯然后他可能会忘记把这个卫生棉条取出来，就导致他的呃就是身体感染，然后甚至截肢这么严重的情况。而这个卫生棉条它本身因为它是导管，我我见到的就是我用到的是那个导管式的，就是它是导管式的，它下面会有东西。嗯，对。但有的时候你你可能确确实实，万一你没注意，它不像卫生棉一样，它就你一眼就能看得见，因为它是内置式的嘛。如果你忘记了，就产生了一个非常。恶性的可怕的问题，对对对，非常可怕的一个问题。嗯、这个也是很多人不愿
1: 意用卫生棉条的原因。是的，嗯，嗯因为呢，相对问题是这样的，就是说，它不像这个卫生巾会让人有这种存在感。嗯，为什么我会说拿这个词儿来形容这个问题？因为就是说，所谓的存在感指的是，就是说，假如说，呃，你要到时间你没有取出，第一点味道它会显现出来。就是第一个问题，第二点就是说它会让你感觉到很湿润，那这个是一个相对存在感的问题。然而这种产品呢，它不会有这种存在感，只是会让你有这种膨胀感。如果身体比较不太敏感的，也许会对这个膨胀感本身就不明显，甚至说感觉的不是太敏感。那么我们所以说，根据相关的情况呢，因为它这个也是分大量用的大号的、中号和小号，也有时候呃 L 啊、M 啊和 S 分这三个码，正常来说这是这么分的，对。然后呢？根据这个情况，平均根据自己的流量，我们一般建议是这个棉条呢是四到五个小时正常换一次。那么根据每个人的正常流量和相关的体质，我们在使用的过程中注意观察，其实是一个相对更好的一个情况问题。那么随着你使用的时间变长，随着这个情况你这个规律你掌握了之后，哪怕有一天你量突然变大或者变小，其实你是完全能掌控它这个正常规律的，是这个。这个问题
0: 就是这个卫生棉条跟卫生棉，我自己使用下来，它的呃一个区别就是卫生棉条有一个特别好的地方，就是它非常的，它给你的感觉是非常干净的，是非常干净卫生的。因为卫生棉的话，它说实话还是特别是夏天的时候，它确确实实会有异味。然后昨天呃沸腾也提到，它那个味道是血液里面带有什么铁还是什么的味道，就它是这个味道。然后呢，这个味儿它不是那么的让人让人舒爽吧？但是卫生棉条它不存在这个问题，这、就是第一个你，你你用它的时候感觉非常方便的地方。然后第二个是什么呢？是如果用卫生巾的话，嗯、呃，晚上睡觉的时候，我们就是那个有一款卫生巾叫七度空间，我记得他家好像还有一个叫呃卫生睡裤。那他为什么会造出来这样的一个卫生睡裤？是因为。有非常多的人晚上睡觉的时候会侧漏，但是卫生棉条不存在这个问题。就卫生棉条，你在使用它的整体过程当中，你晚上睡觉，不管你是左动还是右动，哪怕你在床上跳舞，它都没有任何的侧漏的这种风险，所以它非常非常的干净，它给你的感觉就是非常干净，你不至于有第二天起来发现你要换床单、洗被套这样的尴尬的情况存在。嗯、我就想，因为你们刚刚聊的我
2: ，哎，对我有点错过了。然后我就想说，我之前有用过，有用过卫生巾，也有用过卫生棉条。然后可能呃，就是网面的跟棉面的我都有用过。然后呃，在大学期间的时候，我用卫生棉条用了一段时间，大概有一年左右。但是用到后面越用越不舒服啊、呃！但是我没有跟别人聊过这个问题，我不知道是它是为什么。然后后面
1: 我就去用。嗯，这个其实它是存在这么一个问题啊，呃，我不知道其实大家有没有关注这个问题，就是你当发现你用的不舒服，因为它这个东西是吸水的，那么你用的不舒服，唯一,一个问题呢就是下面比较干，甚至说你可以关注一下，就是你在用不舒服的时候，你会发现那时候你本身。那个阶段，大阶段，你整体身体的白带就比较少，这是一个事实问题。哦。然而，再一个就是什么呢？就是你们如果就理解不了这个问题，我可以换一种方法让你们理解。就是咱们平时嘴里边是有口水的，对吧？然后咱们吃东西的时候呢，你在吃进去之后，口水是能把这个东西给阴湿。然后咱们再嚼啊，或者怎么样，就是口水在搅拌这个食物，对吧？嗯。然后 ，OK， 那如果你把舌头，呃，就完全伸出来，伸出来之后呢，大约让让这舌头在外面吹个两分钟，<笑><笑>对，你可以这么理解，对，没错，就是这么一样，就舌头在外面晾两分钟，不管吹也好，或者怎么也好都行。那舌头干了之后，一送回去很难送回去，对吧？这是第一个问题，第二个问题就是你这时候马上拿一块小面包，就你平时最喜欢吃的面包也好，或者类似于其他的东西也行，你去吃一个，就松软的也可以，硬的也可以，你会发现一个问题，就这个东西在你嘴里边特别特别干，你都想把这个东西吐出来，就没有口水的浸湿，这食物在嘴里面是吃起来非常非常难受的，这是一个呃相对比较大的问题。所以说，呃，对于这个问题啊、呃，包括难受这个问题，我不知道我解释的您能不能理解，以及大家对于这个还有什么疑问或者怎么样，也可以随时来沟通啊，是这样的，
2: 嗯。我可以，我明白了，我可以理解了。那可能就不太适合我使用。我还想，我还想问另外一个问题哈，是也是呃，算是一类卫生用品，就是护垫，然后。呃，女性就会用到护垫嘛，然后护垫这个东西，但是我之前看到一些言论，他他认为说，呃，用护垫是很不好的，所以我不知道到底它是能不能用
1: 。我刚才呢也聊过这个点，其实这个问题是咱们应该这么聊啊，因为护垫它本身中间没有隔离层，为什么呢？其实没有隔离层是因为，呃，没有其他的一些。外界细菌或者内部形成的这种细菌，呃，侵入到这个里边去，也就是说，他们不会担心反向渗透，因为你白带再多的话，再怎么样，它也不会比月经多。但实际上，从安全角度来说，其实我刚才也说过说，说建议大家去选用迷你版的那种卫生棉，相对来说呢，呃，会更好一些。呃，护垫这个东西确实薄，也确实现在用的人比较多，但是有一部分人。就是因为用这个护垫导致这个妇科的相关炎症的一个产生
2: 。啊啊啊！那呃，平时我使用的时候还有另外一种，就是呃，除了这种常规的这个卫生巾嘛，还有一种是一两年新出的这种液体卫生巾，然后嗯它也是就是好像最近就是呃，使用的人越来越多了。然后
1: 它这两种有什么区别吗？<对>或者有好坏处？好，呃，其实现在各大品牌都在出，呃，包括咱们这、那个，呃，日本的花王也在出这款产品。对,对，其他这个大品牌其实都在出，但是我不管，因为它最终它属于日化用品，日化用品，日化用品，它里边肯定会含有很多化学成分，这是必然的。那么化学成分具体是什么？咱先不给，不用搞清楚，因为咱也不是做这玩意儿的。那咱们唯一需要明白的是，它这个东西唯一的优点就是薄，它比普通产品要薄。嗯，我最开始跟大家聊的一句话是，咱们父母当时用那个东西，我不知道您见没见过，就什么安尔乐，呃，什么那个什么，我最最最早最早最早期间的那个产品非常非常厚，就相对于咱们现在用的这款产品是已经非常厚了。那咱们现在用的产品是改良过的，这个是比较薄的。那么液体这款是最薄的，但是它薄，它有薄的缺点，就是它中间要么就是。没有这个，刚才我跟大家聊的这个熔喷布，因为这个熔喷布它是有厚度的，如果把这个再加进去的话，整体它的厚度肯定会跟普通的也差不哪去了。这是第一个问题。那么如果没有熔喷布，相对来说它的这个整体的安全系数就会低很多，无外乎就是俩事儿。然后呢，现在存在问题就是这么一个情况
2: 。啊、呃，我知道它。就是它的一些，就是大部分的广告都是液体卫生巾都是说的比较薄，然后吸收力比较好，但是其实是因为它少了熔喷布这一块，是吗？对，
1: 是这样的。因为如果它就像说我，我跟你讲一个问题，假如说一一个手机，我跟你讲这个手机五千毫安大电池，然后我还我还告诉你说这手机呢能薄到什么程度？那肯定它在其他的材料上面会有改变。呃，比如说薄厚程度啊，怎么怎么样，对吧？那你想想，本身五千毫安电池已经够厚了，然后再那什么的话，模组什么各个模组，然后再给你减轻，那这些东西就很很让人去不理解不了这个问题。所以说，大家如果把这个东西换算成其他的生活用品或者其他生活用具这一块我相信大家应该对这个产品能想清楚，也能想明白。
2: 啊，那现在市面上就是这两年也有有一款产品叫安全裤，就是有挺多品牌都出这种，嗯、主要是因为女生她呃，特别是晚上睡觉的时候特别怕侧漏这个问题。然后，对，就讲到侧漏这个问题，它是就是是因为我们平时的这个睡睡姿的问题，还是说是因为其他的呢？
1: 首先，第一个问题我们要知道，就是说，平时咱们的睡姿有些很，就是包括很多人其实是他是总翻腾，就是这个姿势睡一会儿，那个姿势再睡一会儿，就各个姿势都都来回翻。但是你要知道一个问题，就是这个东西一旦接触到了液体之后，而且一一旦往里吸了之后，你往这边翻，就往那边挤挤压；你往那边翻的，它会往这边挤压，就是两边。一旦形成这样的问题，就很容易形成对对侧压力增大，然后形成这种侧漏。所谓有些它会增加互翼或者怎么样，这种互翼其实就是一个缓冲的一个东西。那在两边呢，它起着一个整体缓冲和平衡性作用。所以说，就是最后导致这么一个问题、嗯。所
2: 以，所以这个问题它是没办法避免的
1: 吗？对，相对而已。啊<笑>、呃，棉强是可以避免的。对，相对来说是这样，但是，呃。那个拉拉裤，拉拉裤这个东西，你们可以认为它是大大号纸尿裤
2: ，对，大
1: 号，对对对，你们可以这么理解。呃，它中间其实也是有那种分离性的大块熔喷布，因为它不是说一整块，而是拼接式的那种大块熔喷布。然而，它这个其实整体的感受还真就不如普通卫生棉用的会相对舒服，因为它整体的散热性，其实我还真穿过，呃，我还真尝试过这东西，就是它这散热还真不是太好。其实
0: ，哦，是疫情期间医生都会去，呃，就是方不方便那个防护服脱，然后好多医生他们都会穿，<对>嗯。
1: 穿这种包括什么成人纸尿裤啊，或者穿这种拉拉裤或者这种东西，一他穿这个东西就是很简单，有的是真的就是为了不方便上卫生间，因为你一这个防护服是连体的，你一旦出了问题，那这这用了它就是报废了，那你还得重新去换另外一套，而且它整体的成本会比较高，所以说大家就是你说不让人上厕所呢，这是一个很不人道的问题，就是。对，是这样的，所以说，呃，只能去选择这种方式来相对解决这个问题。嗯
0: ，刚才我们有提到，呃，最后的一个就是没讲到的一个东西叫卫生杯啊，卫生杯其实它,、哎、它对它现在的整体的科普程度确实还不高。然后沸腾可以跟我们大概聊一聊卫生杯它有没有什么优势吗？
1: 嗯。杯子也好，碟片也好，其实它们的原理都很近似。它们属于是非一次性的这个用品，这是我们需要完全普及的一个点。那么，它这个杯子它的构成是用硅胶来构成的，这是最基本的。嗯、那么，为什么跟大家聊到硅胶这个问题？因为大家知道硅胶和其他橡胶的区别，那我就。我先简单跟大家说一说，就是大家的手机壳有些是用硅胶做的，奶嘴有些是用硅胶做的，对吧？那么为什么会选用硅胶这个东西？因为它本身传温比较快。嗯，呃，那么怎么跟大家去让大家去理解这个问题？就是其实很简单，就是假如说呃普通的橡胶制品，呃你就包括轮胎也好，或者球呃球其实。不算其实也算吧，球其实也算。对，呃，各种其他的这种橡胶制品，其实你在天特别冷的时候，它会有一个问题，就是发硬，然后特别特别凉。你用手握很长时间，它也暖和不过来，这是最基本的问题。那么相对于硅胶的呢，从整体的软硬度来说，呃，然后从整体的这个到手之后的感觉，然后相对来说呢会更好一些。
0: 卫生杯它的使用，就是我自己看卫生杯的那个，因为我没有用过嘛，就是它的一个，呃，它的一个使用方式，给人感觉稍微有点麻烦，就是你得去负责清洗它，它相对来说还一次性的东西会更简单便捷一点
1: 。它是这样的啊，其实它这个使用方式，我跟大家形容一下就很简单，就是因为硅胶它的弹性也是相对比较好的，其实选择硅胶其实也是也有也是跟这方面有关系。它是这个杯子，就是说跟像您说的似的，跟拇跟那个小拇指啊，这个差不多啊。下面会有一个把手，这个把手其实它会设计的很长。为什么设计很长呢？就是在于你到时候把它放置好了之后，你需要去裁剪，剪到你能用手指掐住这个把手就可以。因为如果把手过长，它会。刮伤内裤，或者说让皮肤感觉到不舒适，或者怎么样，其他的问题，包括你在做呀，或者什么，你会有很多不舒服。所以说，它会让你去进行一个裁剪。好 ，OK， 但是这个问题暂且不论。那么我们叠的时候其实是呃反向折叠，折叠成一个像郁金香花那么一个形状似的。然后因为这种形状形状呢，相对来说那个放置的时候呢比较方便，而且呢你放置好了之后。它会自动打开，因为我刚才跟大家聊的一个问题就是它的弹性非常好。打开之后，正好跟那个宫颈口这个位置是等于是靠近的。你们可以这么理解，就相当于你拿一个小瓶放在水龙头跟前然后这水龙头再往下滴水，哎哎，就完全是可以这么理解的。然而呢，当它接到半杯的时候，你就要把它拿出来，倾斜着拿出来，一定是这个角度。对，如果你要直着拿出来，它会直接洒出来。所以说，相对。保持一个倾斜度取出的话呢，然后对它会直接 OK 了。如果但是，如果灌的太满的话，那其实这个取出是一个很费劲儿的过程。也就是说，要么你就找一个很平稳的地儿，然后它必然会洒出来。所以说，呃，这是一个相对比较困难的过程。对，然后你拿出来之后把它倒掉，然后需要拿消毒剂啊或者其他的东西去清洗，因为毕竟是呃血液类制品，所以在清洗和消毒这块就是很。是注意，包括很是需要小心的一个关键点。然后你洗完了之后，正常来说，一个人用这个东西最少得准备两个这种杯子。为什么呢？因为你一个洗完的时候，你不能就带着水或者是没烘干，你就直接继续放置，这肯定是不成的，对吧？这是最基本的，你肯定会用一个相对另外一个干爽的这个再继去放回去。所以说，最少需要准备两个。但是它的使用起来也会比较费事儿，呃，相对于现代的一些呃女性，呃，有一些，这大部分女性吧，大家都其实不会选择这款产品，就是因为操作麻烦。使用起来也不会太便捷，而且要求精准度必须高。再就是清洗之后的一个就售后的问题，就是说这个把这个东西拿回来，然后洗就一个清洗之后的一个过程。然后有些就是因为清洗不够彻底，然后甚至说有一些细菌残留，最后形成了这个局部性的一个病变等一些问题。
0: 关键你也不知道它什么时候是半杯，什么时候是满杯。我突然想到了它的合理的使用场景，应该是在荒野求生的时候，身边实在找不到卫生巾，然后都带两个杯子，带两个杯子去
1: 。<笑>那清洗的更是困难。哎，喝水也行啊、哦，也倒行。哦、对。那、哦、我是
0: 对我实在想不到什么情况下，大部分的女生可能会选这个卫生杯，确确实实不是特别方便。还有一些不太发达国家，它。呃，就是就是女生她可能还会采用一些非常不是特别的卫生的，比如说什么布呀，就各种各样的东西。那对这些地方来说，好像卫生杯还更好一点，因为是二次。呃
1: ，对，可利用，对，
0: 嗯，可反复利用。嗯，然后刚才还讲到一个问题，也特别想问一下。现在、嗯、是晚上九点整，<笑>就是还想问一下这个问题是。呃、嗯，我是之前有一个也是妇科类的专家，他说女性百分之九十就是结婚之后，特别是结婚之后，百分之九十以上好像都是会有多多少少有一些妇科类的疾病的。我不知道这个说法是否是准确的
1: 。首先，妇科病这个问题啊，我们可以归为两个问题。第一个呢是本身女性自身来的，二呢是由异性带来的。那么自身是怎么来的呢？其实这并不是说自身来，就是从他们身体里就直接产生的，而是说平时他们在外界，比如说上卫生间，卫生间的这个马桶盖对吧？包括他们平时呃在外界呃做一些其他的东西，导致这个细菌侵入，然后最后形成这种呃相关的一个病变。包括咱们平时在清洗的时候，其实我们一直在跟大家聊，就是。如果没有问题，不要用一些洗液或者香皂、肥皂这类的东西，因为本身咱们人体啊，它这个内部环境是偏酸的。如果你改变了它的内部环境，它的一些呃某些其他的细菌在这滋生之后，也会导致相关的病变和问题。所以说，不要特意刻意说啊、哦，我就想为了干净，然后我用其他的一些用品把这个洗的非常怎么怎么样怎么样，就没没这个必要。所以说。相关情况呢，在清洗的过程中，其实我们更要注意，甚至说，呃，更要是从整体的这个情况去着手，这是第一个问题。那从异性来说呢，呃，就是呃两个人呃在啪啪的时候之前，呃身体都要洗得干净一些，那么包括各个缝隙、各个不知名的一些角落也都要洗一下。那么如果不洗呢，然后就是如果对方带着细菌，到时候呃进入的这个女性的身体之中之后呢，呃也会给女性带来很多这样的困扰。嗯
0: ，我刚还以为酸碱可以中和一下，<笑>那个肥皂它<笑>嗯，肥皂是碱性的对吧？对
1: ，因为这个身体啊内部是酸性它有一些细菌的一个保护。呃，相对呢，就是说它会保护宫颈口，然后保护这个整，体，它保持这个呃内部环境的一个稳定性。那么，如果就是你用肥皂或者用其他这些东西，你破坏了它的环境，那身体肯定会有一个排异反应。就包括咱们这么说吧，那个有些肾脏或者其他器官你置换的时候，身体都有反应，就是情况不对，环境不对啊、呃，东西不是自己的，它都会有反应。你想想，比如说。这个情况，其实他都会有一种，你们可以认为是一种排异反应，就是身体呃觉得不对，他想自我调整回来。但是你非要把这个状况弄成这种状况，就包括他们平时宣传的什么碱性水呀、啊，或者怎么样，就是你本身身体就是这么一个情况，你非要把它弄成另外一个状况，就其实这个宣传本身就是不对的这个思路。
0: 这还令人感觉非常的奇怪，就是有一些宣传思路它是不对的，但是它竟然也过审了。<笑>
1: 对，但它听起来会让你认为啊，这种体质，假如说啊，酸性体质，它会有什么样的不好的地方或者怎么样？哎，然后会告诉你啊，或者减水吧、啊，这个通过这个呢，能把这个身体调整成什么样的？让让你感觉哎，说的很对，说的很有理，甚至说哎，怎么怎么样？但是实际上在操作这一块第一点。这个东西很难实现，这是第一个问题。第二个问题就是，就算说好，咱们改过来了，但是，身体的一些有益菌群，包括整体，它这块都被破坏了之后，其实整体身体会出现更大的一些隐患和问题。嗯嗯，嗯
0: 所以说有问题还是要多问医生，不要在网上乱查
2: 百度。
1: <笑>啊，对，魏则西是怎么挂的？不就是因为这事儿吗？
2: 啊， uh, 刚刚说到这个医生的问题，让我想起就是，呃，我高三的时候，就是高考前，然后也是我第一次就是正经的听到有人来跟我们讲这种女性的生理知识，是我们呃校卫生室的那个老师，他把就是高三的所有女生都集合到了那个很大的一个会议室，然后他开始他开始跟我们说一些就是。因为高考的时候，学校怕说有些女生，呃，高考时间又碰上了这个呃月经期，然后会痛经啊什么的，会影响我们发挥嘛。然后那个老师当时就有说，呃，可以吃一些药，或者是说去医院打一种。什么针，然后完了之后就是这个可以调整这个周期或者是推迟，然后刚好我的我当时的同桌啊，他是学习成绩非常好的，但是他又他又可能身体比较弱，然后他就是那种痛经很严重的，然后然后就是就是他会痛到就是整个人都要跪下来的那种，然后他就算一算，觉得说自己自己的那个经期会呃碰上高考，他担心，然后他就好像。提前三周就去就去医院打那个针了。他说他是打了一种针，但是他没跟我说他打是具体是什么东西。然后真的就是呃调整了他的月经的时间。然后然后我就想说，这个是不是还挺神奇的？然后这种这种药是不是可以长期使用呢？还是有什么危害吗
1: ？OK， 其实这款类似的产品有很多。嗯，跟大家说说，例如说马富龙，对吧？啊，例如说尤思明、尤思悦等等等等等等，这样的产品有很多，包括有很多这种宫内节育器也,也附加有这种情况啊，会告诉你说你戴个三五年，它都不会有月经的产生，甚至说，呃，你吃了某些药品或者怎么样，它会抑制这个问题的产生。其实这是怎么回事呢？这就是。咱们所说的这个避孕方式，包括避孕针也能达到这个点。为什么它能达到呢？就是它会干扰你身体的激素情况，让你的身体呢认为你现在已经怀孕了，然后不再那个分泌这个呃、啊，不再这个就是让它这个孕激素大量分泌，让你的这个子宫内膜呢不再进行一个更替啊，然后最终呢形成这个月经不会再来。但是大家知道一个问题，其实人体运行它是有自己的规律性，有自己的一个状态。那如果是真实的，就是出现，假如说怀孕或者这类似的情况的，那它这个状态改变也是顺理成章，就是自然而然形成的。那如果你通过人为的因素干扰它，如果只是短期的，我觉得倒还好。但如果进行长期的进行这种干扰呢，呃，对于身体的伤害还是比较大的。呃，例如说，有些人说，哎，不对啊，说那说那，你说的太不对了，那吃这药还能避免长痘呢？那可不，你激素非常足，状态非常好，相对来说，你觉得这痘还会长吗？对吧？就包括你的雌激素啊、孕激素，甚至说泌乳素等这些整体的激素的值，相对包括荷尔蒙也非常高。你觉得你的脸还会有痘这些问题产生吗？就是这问题其实很简单的啊，所以说对于这个问题而言呢，呃，就是分析起来，包括跟大家聊的时候也就很简单，就是不能长期用。那如果只是说想通过问这个问题去呃避开通避避开经期，呃有一些事情确实会受到这个问题影响，或者说本身呃他身体在这时候呢疼痛非常严重，甚至说呃有很大的这种不适感，会对某些情况造成影响的话，那么我们可以通过这种形式呢暂时性的把这个东西进行一个推后啊或者延期，大家可以这么理解。
0: 嗯啊，我我突然发现，是不是全国的高中都这样？阿梅，刚才你说的那个，在我们学校也是一模一样的情况。就是高考之前，老师就会把女生留在教室，然后告诉大家，如果你担心这个问题的话，你就可以到医院里面，然后找医生帮你开点药，还是打点什么针，然后让这个例假推迟一下，你就不用那么担心了。对，因为
1: 每每个人的情况呢。它是日期是不一样的，因为如果日期准的那还好，因为青春青春期那时候其实日期是很不固定的，所以老师这么做也有他的道理。对，嗯
2: 对。那我还想问一下，就是嗯女很多女生啊会有这种痛经的问题，特别是我以前这个高中的同桌，他有一次就是。整痛到整个人都要昏迷了，然后把他背到了这个校医务室里面，他就，然后医生就给他泡了那个红糖水哈、啊，然后我就想问说，这种痛经的问题，红糖水真的能缓解吗？然后因为网上有这个反科普嘛，然后他就说红糖水其实没有用，然后还或者有没有一些其他的方式可以缓解这种痛经呢
1: ？好，嗯，其实。从根本上来而言，我们今天不谈西医、嗯，我们从整体的根本性问题跟大家去聊一聊关于这个疼痛这个问题。其实这个问题很简单，呃，这种疼痛呢，一般情况下我们可以分为冷痛和热痛两种，包括现在所谓的这些医生跟大家聊，呃，宫寒这个问题，其实这个问题在人体就是大多数人。都很少再出现过这样问题，因为其实大家注意一个问题啊，你们平时那个经血流出来的时候，它的颜色，我们根据颜色来确定。那么本身它这个血细胞里边是含有养分的，呃，你们可以呃在家人。去杀鸡、杀鱼或者怎么样的时候去，去取一部分血液，是或者说你要觉得实在不准确的话 ，OK， 自己找地儿找个医院去抽一管血，然后把这个倒在试管里边，然后呢，通过酒精灯的烤制，你会发现一个问题：随着这个温度升高之后，血液的颜色会越来越深，甚至到褐色、黑色或咖色。那这个月那个经血这块呢，也是这么一个情况啊。呃，一旦月经的这个颜色呢，形成这种相对比较深的时候，其实就说明你身体内部其实是比较热的一个状况，而不是寒凉。包括你们疼痛的时候，如果处于一个胀痛的一个情况啊，这个胀痛其实很难形容。包括什么？但那相对来说呢，呃，它就属于是一个比较热的一个热性的状态。那么，如果颜色为紫色啊。相对来说比较淤紫，大家能看出来比较明显，而且它的疼痛像针扎一样的这种刺痛，那么这个就一定是寒凉导致的这个问题。这是从，呃，整体的一个分，分隔问题。那么呢，呃，根据下一个问题就更简单啊、呃。那么我们能分清楚这个问题，我们再来聊聊关于红糖啊、姜啊、枣啊，呃，它这个原理。其实不管是红糖也好，姜和枣，它都是以加热身体的内部，因为它属于热性的，它会使咱们这个血液循环啊形成一个加速的一个局势。所以说，你感觉到舒服，只是因为先相对的血液循环加速导致这个血推动这个整体的血液的流出，但是会实际发现一个问题，就是你吃完了枣或者喝完了这个。红糖姜水，或者怎么样，就你会发现你整体的量会变大。为什么变大？就是因为它这个循环增加了，所以说导致你显得感受呢、嗯、会比较好，是这么一个情况
0: 。量增大了，并没有办法缓解疼痛，哎
1: 。啊<笑>、哦，不，我告诉你，这种疼痛其实就是因为有时候就是咱们在、嗯、呃呃先先。先淤淤堵，对，第一第一个是这个问题，第二个是就是有些人，呃，做完了这个一些手术之后呢，就是呃我说的手术，我相信大家应该能理解，对，呃，这些手术之后呢，最后导致了这个呃气虚或者怎么样，血液流不下来，就相当于，呃，血液，假如跟他们理解吧，呃，水压，就平时咱们自来水平时。接水的时候，水压足的时候，那个水特别就流下来特别急，对吧？包括洗澡的时候也特别舒服，对吧？那如果水压不足的时候呢，就相当于咱们身体虚的时候，你想想流出来的水就量那个溜就比较小，对吧？然后呢，咱们那个对，其实就可以这么理解，对。所以说，你说你感觉疼，在这方面其实也是有这方面原因，就是其实整体的疼痛，再一个就是子宫内膜异位症，包括所谓的这个呃。呃，子宫向后倾斜的问题，后倾问题也会导致整体的疼痛，包括咱们所说的腰痛也好，腹痛也好，啊，包括这种呃胸胀等问题。那、啊、当然，当然胸胀这些东西都是因为激激素问题导致这些问题。所以说，呃，这个咱就后续再跟大家去聊这个问题。整体其实要真正分型的话，还有很多种啊，包括后续的头痛啊，呃、啊，包括其他的一些问题。就是整体分型会有很多，包括分类啊，包括那个整体从那个治疗这一块，咱们会其实会能谈的有很多。但是，这真按照本期这个话题而言呢，刚才咱们聊早和这种，就是只是说把你的你现在压力小了，你现在状态不佳了，我把你这个状态先给你推上去。那推上去之后呢，你现在状态好了之后，其实你整体的淤阻就会减轻很多，你的疼痛也会减轻很多。所以说。呃，大家后续可以观察一下，如果在实际这个相对这个生活情况下，呃，去关注这个问题
2: 。那就是说，其实喝红糖水这个事是可
0: 行的，也是可用的
1: 。呃，只是暂时性可行可用，那实际情况还得去通过医生的诊治来处理这个问题
0: 。哦、嗯嗯嗯，然后我看到呃，人鱼的眼。他在直播间里面问了一个问题，就是酸性体质致癌，不知道是哪位专家说的，这个说法是对的吗
1: ？就是 o 肯定不
0: 对的吧？ Okay,
1: 肯定不对，对，肯定是不对的
2: 。<笑>但我我还想问另外一个问题哈，就是嗯呃。我高中的时候有一个同学，他跟我们不太一样，因为他的周期是很长的，就是他可以半年才来一次大姨妈。嗯嗯、然后我工作之后也遇到了一位同事，他就是他半年都没有来大姨妈，然后他去检查之后好，好是多囊，然后好像激素也有一些问题。然后这种就是这种多囊的现象，好像在女性里面还是稍微有一点普遍的。然后是的，嗯。对，然后想看看说它是不是跟我们的姨妈有分不开的关系
1: 。好，首先我们先了解一下正常的这个经期分为几种。我们先跟大家聊聊这个，然后再往下聊，因为这属于异常问题了。咱们正常经期呢，就是正常的有一个月以来的，我们叫月经。嗯，三个月以来的叫季经，两个月以来的叫病月。嗯、对，没错，还有终身不来的叫暗经。嗯<笑>对，还有，有的人是从鼻子出血的，这叫倒经。对，这是正常的，这是正常的。我现在跟你们聊的都是正常的。对，是的，就有时候，假如说有些人就是两个月来一次，或者说三个月来一次，甚至说真的没有来，但是他还在排卵，这个是都是正常情况。对，你们也不用惊讶，因为。甚至说你们接触的人多了之后，你们真的会知道，就是有些人是从鼻子走出来的血液。对，是的，就是这种情况都属于是正常情况。那么多囊其实它是属于是激素性紊乱导致的一个问题，包括影响到了一个代谢的问题。你们其实可以发现一个问题啊，有多囊的人相对来说体重都比较。相对而言，体重都会比普通的人要略微重一点，而且从他本身而言，你去问他的时候，在出现这个问题、出现这个征兆的前后，他的体重都会差很多。所以说这个问题呢，你说跟经期分不开，就是因为这个，因为激素平衡发生改变了，就像两个砝码一样，两个砝码，然后那个呃这个天平对吧，放在这儿我。一边放一个十千克的，那它的天平是稳定的。OK， 二十千克没问题，两边都是十千克。那么我把我放成一个什么，一边五千克，一边十千克，那它这个天平就会向向其中一个方向倾斜。那就是一个很很关键的问题，就是激素状态改变，包括它的平衡性形成了改变之后，那这个问题呢，自然就会产生。所以说这个问题就是，其实解释起来很简单，包括呃身体的代谢也会受到一定的影响，最后导致这个人整体偏胖，然后形成其他的一些问题和危害性。对，是这样的
2: 。哦，我身边也有一些
0: 同事，真的是女生多囊的还挺多的。然后有一个，她就比较担心，说会影响她未来生小孩，不知道这个会不会有影响
1: ？肯定会有影响。这是必然的，因为激素平衡受到影响之后，呃，相对而言，包括它的代谢，包括它整体的一些身体机能，其实影响的都比较大。所以说呢，后续生育问题，这是影响，这是肯定是必必然的一个问题
2: 。这个是可治疗的吗
1: ？嗯、可逆的，这个问题是可逆的
2: 。这个我我想说就是。我同事，因为他就是因为半年没来月经，然后他去医院呃挂号检查嘛，然后医生让他吃了好几个月的那个呃避孕药，然后他但是他吃了这个避孕药之后，他整个人就很暴躁嘛，然后他就觉得说这个副作用太大了，然后好像吃了快三个疗程吧，他就停了嘛，就不吃了，因为他整个人就很感觉很抑郁，然后后来他是他是怎么就后面好了，他去。汗蒸，然后他就，呃，就好像汗蒸的那个月他就来了大姨妈，嗯，然后现在就他每个月都去汗蒸，好像就有效果
1: 。其实我跟大家，嗯，之前在去年我跟大家聊过几期关于这方面的话题，其中我跟大家说过一个点啊，是什问题的，就是说，在医治的过程中，或者在使用药物，或者怎么样，我们不是说。在一要需要一直服用下去这款产品，就是说我们需要的是让他身体得到一个相对平衡的状态。OK， 这种状态得到了之后，我们即使把这个东西停下来，它也是相对平衡的，也是 OK 的。所以说，我们呃使用药物不是为了说，哎，这个方法好，我们就一直用下去。它不是我们的日用品，它更不是相对的食物
0: 。说实话，有很多东西没有科普之前，你是完全不知道。原来有这么多的门道，比如说刚才我就听到了这个，原来还有月经、季经，还有什么什么两个月的那个我没太听清楚啊，就是有一些，呃，有一些知识，我觉得它属于是一些健康类的知识。你了解了之后，你就不会那么的恐惧，你不会再面对一个新的事物也好，然后新的一些身体上发生的变化也好，那么的恐惧，而是会选择正确的一些就医的途径啊，或者说是了解和认识自己的一些途径。那我们今天的这个关于呃告别月经羞耻、关爱女性健康的话题就聊到这里，请大家一定要对麦上的花信时间、沸腾经典和阿美点一下关注。每天晚上，呃每周的二、四、六晚上，我们会在多人连麦聊聊吧去开这样的一个话题。然后，如果说对我们的话题感兴趣的话，也可以给主播留言、进群，可以加入我们的话题抢先群。那关于你想聊的话题呢，我们会单独去开一个专场。那今天我们这个话题内容就到这里啦，非常非常感谢大家，记得关注我们哦，拜拜。